0: ¿Puedo tener tu atención, por favor? Pensar, vivir, soñar e incluso actuar afuera de la caja se ha convertido en un reto para muchos. Este podcast tiene como propuesta compartir experiencias de personas que han logrado justamente eso. Romper, romper paradigmas, paradigmas y esquemas tradicionales para inspirar y ser referencia para miles y en algunos casos hasta millones de personas. Te invito a romper la caja, a que lo volvamos una realidad y sobre todo un estilo de vida. Bienvenidos Bienvenidos al capítulo número 6 de Rompiendo la Caja Te saluda Luis Ernesto Marentes en esta ocasión tuvimos la oportunidad de platicar con Otto Granados, quien se ha desempeñado como funcionario público, académico, consultor y diplomático mexicano. Dentro de su amplia trayectoria profesional puedo destacar que fue gobernador por el Estado de Aguascalientes, secretario de Educación Pública de nuestro país y embajador de México en Chile en dos periodos distintos. Actualmente se desempeña como presidente del Consejo Asesor de la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura. En este capítulo podrás escuchar elementos como servicio público, economía, algunos elementos o factores que han sido importantes para él para la toma de decisiones, y otro aspecto que me interesa mencionar es en materia de comunicación. Te invito a que escuches este podcast y nos dejes tus comentarios. Bienvenido. Bienvenido, doctor Otto Granados, ¿cómo estás? Gracias, Luis, muy bien. ¿Tú cómo estás? ¿Bien? Todo perfecto, ya estamos con el cierre del año y muy contento de que seas invitado de este nuevo capítulo de podcast Rompiendo la Caja
1: Al contrario, gracias a ti por invitarme y qué bueno que ya se va a acabar este año, que fue un año horrible
0: Un año complicado, esperando que el siguiente con el tema de la vacuna sea un poco más esperanzador para todas las actividades que tenemos día a día
1: Ojalá que sí eso deseamos todos y bueno, pues hay que trabajar y ver un poco para adelante.
0: Adelante. Pues para arrancar este capítulo, eh, quiero compartir que has tenido la oportunidad de desempeñarte como funcionario público, académico, consultor y diplomático mexicano. Eres autor de varios libros, de varios ensayos, eres conferencista, pero me interesa que nos compartas un poquito el cómo se conceptualiza Otto Granados.
1: Bueno, yo me, es una pregunta un poco complicada siempre de describirse a sí mismo o autodefinirse, pero digamos profesionalmente siempre he estado un poco en la entre la vida pública y la vida académica. De hecho, de los poco más de 35 años que tengo yo de, de trabajar y de estar en estas tareas, eh, dos terceras partes las he dedicado a la, a, la, a la vida pública, a la política, a los asuntos públicos, y una tercera parte la he dedicado... Básicamente a la academia, a la consultoría, a dar conferencias, que es algo que me gusta mucho hacer, eh, a escribir en, en distintos medios de comunicación, que hago desde hace muchísimos años. Eh, así que, digamos, estaría a caballo entre la, entre la parte pública y la parte académica, Luis.
0: Tienes una amplia trayectoria con resultados totalmente palpables, pero ¿cómo fueron tus inicios dentro de tu carrera profesional, combinando estos aspectos que me estás mencionando?
1: originalmente, yo, estudia, yo estudié aquí en Aguascalientes hasta la preparatoria en la preparatoria que hoy es de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, la prepa de petróleos eh, y en ese momento la verdad es que yo tenía un poco más una inclinación académica yo pensaba estudiar ciencia política que era la disciplina que más me gustaba en ese momento Te estoy hablando de la primera mitad de los años 70 eh, o sea, la prehistoria casi casi eh, pero por alguna razón, más bien de tipo práctico, me incliné hacia el derecho. Y me incliné hacia el derecho por dos razones. La primera de ellas es porque dos hermanos míos mayores eh, ya estaban estudiando derecho en la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM. Y La segunda razón es porque eh, en, en aquel momento y un poco ahora, la ciencia política no era una carrera que pudieras ejercer como una profesión liberal digamos, como el derecho, como la medicina, como cualquiera de estas. Entonces yo pensé que francamente no iba a poder vivir de, de, de la ciencia política o, o dedicado exclusivamente a la, a la investigación, y eso me llevó a estudiar derecho. Entonces yo me fui a México eh, en 1974, a finales del 74 a, a, a estudiar, allá estaban mis hermanos, todos ellos ya estudiando en México, y así fui conociendo un poco gente, eh, de la política, pues como pasa esto, te vas un poco acercando, conoces gente, etcétera, etcétera, eh, y luego un poquito después, eh, ya trabajando yo al mismo tiempo que estudiaba en un despacho de abogados, empecé a escribir en medios de comunicación, y empecé a escribir haciendo pequeñas reseñas de libros, notas sobre libros, en la revista Proceso, en el año de 1977, y ahí duré tres o cuatro años haciendo estas pequeñas notas sobre libros, que me pagaban, por cierto, eh, eh, y así fui conociendo gente, y entonces, pues, es una buena pregunta la tuya, aunque no tengo yo toda la respuesta completa, porque te vas relacionando, te vas un poco dando a conocer, tú mismo te vuelves proactivo en las cosas que quieres hacer, eh, y así fue, así fue un poco el, el inicio de, de mi carrera profesional.
0: Aquí hay un tema que, de lo que estás comentando, recuerdo que me preguntaban hace no mucho tiempo que, qué fue lo que aprendí en la universidad, independientemente de la carrera que estudié, eh, resalto dos aspectos que pudiéramos mencionar que son habilidades blandas, que es el tema de comunicar, eh, poder expresarme en público de una manera adecuada sin ese temor que muchas veces tenemos o pudiéramos tener como universitario. Y por otro lado, el tema de la relación humana, ¿no? O sea, hay que saber aprovechar el tiempo. Y aquí me brinco a otro aspecto que me llama mucho la atención. Una de, eh, de tus primeras responsabilidades dentro del sector público es justamente ser secretario particular del secretario Jesús Reyes Heroles. Tenías 26 años. ¿Cómo fue esta, esta experiencia? Y otra pregunta. ¿Qué enseñanzas... ¿Te dejó trabajar con Jesús Reyes Heroles?
1: Bueno, a ver, la, la, la primera parte es como te decía: yo empecé a escribir en los periódicos y en fin, tal, eh, y, y después me conseguí un trabajo en la Cámara de Diputados por ahí del año del 70 y, eh, 77 hasta principios del 78, entré a trabajar en la Cámara de Diputados como analista de información en la Cámara tenía un centro de que le llamaban Centro de Documentación e Información, que era un, un pequeño centro de estudios que se encargaba de proveer información, análisis, documentos para los diputados de esa legislatura. Y entonces ahí fui conociendo gente. Entonces, a finales de ese año, en 1977, eh, me llegó una oferta de trabajo en la Secretaría de Gobernación para trabajar en un centro similar que se dedicaba a hacer todo este tipo de cosas. Y era un centro de análisis y de documentación para el entonces secretario de Gobernación, que era don Jesús Reyes Heroles. Ahí duré prácticamente todo el año de 78 hasta principios de 79, eh, en el cual eh, eh, aprendí muchísimo. No traba trabajaba, este centro trabajaba para el secretario Reyes Heroles, pero yo no tenía relación directa con él. Okay. Sin embargo, él sabía que éramos un grupo ahí de jóvenes muy pequeños que hacíamos eh, todo este tipo de, de cosas. Y luego interrumpí un poco el trabajo porque me fui a estudiar la maestría, que la estudié de 1979 a 1981, ahí sí en Ciencia Política. Ya había hecho la carrera de Derecho, ya había terminado. Eh, todo. Todavía no me recibía, pero ya había terminado. Eh, y entonces entré a estudiar Ciencia Política y esa fue una experiencia para mí Francamente muy buena Porque la maestría que hice yo En el Colegio de México Luis Era una maestría de tiempo completo okay. Muy bien Compensada Porque el colegio te exigía eh, Tiempo completo Pero a cambio te daba una beca Una beca bastante generosa eh, En dinero, en, en efectivo cada mes Te daba un seguro médico Privado Bastante bueno y te daba vales para alimentación, o sea, la idea es que tú te dedicaras full time a la maestría, un poco al modelo de las universidades norteamericanas, y ahí seguí escribiendo, entonces un día eh, publiqué en la revista NEXOS por ahí de, de 1981 yo creo, un artículo que se llamaba Regreso a las Armas, entre interrogantes, era un artículo en donde yo exploraba eh, cuál era un poco el, el, lo que el ejército mexicano, las Fuerzas Armadas Mexicanas estaban haciendo eh, en, en materia de seguridad nacional. Eran años en los cuales México eh, estaba muy atento a lo que pasaba en Centroamérica, donde había un problema de guerrillas, etcétera, etcétera. Eh, y ese artículo se publicó en la revista nexos y, y, y don Jesús Reyes Heroles, en el año 81 estaba fuera de la política, eh, por alguna casualidad, yo creo que sobra de tiempo sobre todo, leyó el artículo, leyó la revista y ahí se encontró con este artículo de, de este muchacho que indirectamente había trabajado para él en la Secretaría de Gobernación. Y le gustó el artículo. Entonces, un día a través de un amigo común eh, que se llama Gavino Fraga, que había sido secretario particular de Reyes Heroles, me llevó a conocerlo. Y hablé con don Jesús... Tres minutos, cuatro minutos. Entonces me, me dijo que le había gustado mucho el artículo, etcétera, etcétera, que era un tema delicado, el, el análisis sobre el ejército. Eh, y que me, me, me dice, mire, dice, yo tengo un poco las mismas conclusiones que las suyas, a pesar de que mi información es mucho mejor que la suya. Eh, pero tenga cuidado, me dijo, porque es un tema delicado. El tema del ejército en México es un tema delicado y tal. Hablamos de esto, Luis, menos de cinco minutos okay. y en el 81. Y entonces o a principios del 82, para ser más concretos. Y entonces, meses después, cuando cambia el gobierno y entra el nuevo presidente, Miguel de la Madrid, nombra a Reyes Heroles secretario de Educación Pública. Y el 3 de diciembre... Ah, y él andaba buscando un secretario particular. Entonces preguntó a algunos amigos comunes, uno de estos que ya mencioné, Fraga, Gabino Fraga, le preguntó, le dijo, oye, ¿usted no conoce a alguien tal, tal?, eh, joven así, en fin que eh, 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 venga a trabajarse conmigo eh, y, y, y Fraga le dijo, pues ahí está fulano de tal, o sea yo al que usted conoció, eh, él igual ya no se acordaba mucho de mí, pero más o menos ahí algo recordó y me dijo que se venga entonces el 3 de diciembre del año de 1982 me, me llamaron y eh, fui a la Secretaría de Educación Pública <coughs> Ahí me recibió y me dijo que si me quería ir a trabajar con él de secretario particular. Y, por supuesto, le dije que sí. Y así entré, el 3 de diciembre de 1982. Ya aprendí de don Jesús, aprendí muchísimas cosas. Fue, yo creo, que una de las personas que más influyeron en mi vocación política, en mi vocación pública, pero también en, en la curiosidad intelectual. Porque Reyes Errores era en aquel momento, y yo creo que sigue siendo... Posiblemente el político mexicano más completo desde el punto de vista intelectual. Era una, una combinación un poco rara de, de político, de político profesional, pero con un sólido eh, bagaje intelectual, académico, de lecturas. Era un gran historiador, era una gente que, que se conocía perfectamente bien la historia mexicana, especialmente en el siglo XIX, eh, pero también tenía una enorme cantidad de lecturas bien digeridas acerca de filosofía política, de ciencia política. Entonces, para mí, los años que yo duré trabajando con él fueron realmente eh, decisivos en mi formación y en mi vocación. Eso te diría que es lo que más aprendí de él y, por supuesto, una estricta disciplina de trabajo porque... Eh, don Jesús era un jefe muy, muy duro, muy estricto, muy regañón incluso. Y entonces, eh, pues eso te va, todos estos elementos realmente fueron sumamente formativos.
0: Bastante, bastante interesante el tener eh, la oportunidad de haber trabajado para eh, Don Jesús Reyes Heroles. Un par de años después... Ingresas como oficial mayor de la Secretaría de Programación y Presupuesto Que todavía era administración del presidente Miguel de la Madrid Y un par de años después Ingresas como director general de Comunicación Social Y vocero de la Presidencia de la República Justamente en el sexenio del expresidente de Gortari ¿Aquí cómo se da el acercamiento y cómo se genera entonces una relación Para ingresar a lo que es oficialía mayor de esta Secretaría Y después pasar a esta parte de la comunicación y vocería de la Presidencia?
1: Pues así un poco como te lo, te, lo, te lo digo, justamente ahora estoy metido escribiendo un libro que relata toda esa parte de, de mi trabajo con el presidente Salinas y luego cómo llegué de candidato a gobernador en Aguascalientes y demás, eh, donde cuento con mucho detalle ese, ese periodo. Lo que, ocurrió, lo que ocurrió fue que en el año de, de 1985, en marzo del 85, Reyes Heroles muere murió de un cáncer muy rápido, o sea, se lo detectaron en algún momento y menos de 15 días después murió. Entonces yo me quedé en la SEP todavía de marzo hasta septiembre, no sabía bien qué iba a hacer, el nuevo secretario González Abelar, que era un hombre muy educado, pues ahí me dejó, pero yo, yo le dije, oiga, le dije, a mí me gusta mucho el sector educativo, le dije, me gustaría quedarme en la SEP pero no en esta posición, entonces él se demoró un poco, pues como era lógico, haciendo sus acomodos y nombramientos y todo lo demás, pasaron dos meses, tres meses, cuatro meses, eh, y no había ninguna definición, aunque yo seguía siendo formalmente el secretario en particular del secretario de Educación, en este caso el nuevo. En el ínterin, sin embargo, me llegó una propuesta de trabajo de, del entonces canciller de México, Bernardo Sepúlveda, y me dijo, me, habló, me mandó a llamar, y me dijo que si no me interesaba irme a trabajar al servicio exterior. Y yo le dije que sí. Entonces me dijo, mire, dice, tengo una posición como consejero en la Embajada de México en España. Si le interesa, pues encantado que se venga a trabajar con nosotros. Y yo le dije que sí. Okay. Entonces eh, eh, me fui a la Embajada de México en España en septiembre de ese mismo año de 1985. Eh, y para esto yo había tenido ya un contacto con el licenciado Salinas de Gortari que era, como bien lo recordaste secretario de programación y él me dijo, me dice, ¿por qué no te quedas? me la de tú, ¿por qué no te quedas a trabajar aquí conmigo eh, en el área de comunicación social y tal, tal, tal y yo le pensé, y entonces tuve dudas, pero preferí eh, <coughs> irme a España porque me gustaba me, me gustó mucho la idea, la verdad yo nunca había salido a vivir fuera del país, y así me fui a España. Pero yo seguí todo ese año, digamos, de mediados del 85 a mediados del 86, seguí en un contacto permanente con, eh, con el secretario Salinas de Gortari, le, le mandaba artículos, le mandaba libros, no era la época del Internet, por supuesto, entonces todo era físico, epistolar, eh, y así fui construyendo con él una relación. Y un año después, o sea, a mediados del 86, eh, él quería cambiar a su oficial mayor y entonces me habló por teléfono y me dijo que si me interesaba eh, regresarme a México como oficial mayor de la Secretaría de Programación y le dije que sí y entonces así regresé a México más o menos en el otoño del 86 ahí estuve todo el, el resto del 86 eh, el resto del 87 y pero ya era un momento, Luis, en el que estaba en plena efervescencia la, el proceso. Ese proceso así un poco surrealista que tenía el PRI en aquel momento del destape del candidato presidencial, toda esta historia. Eh, y estábamos, francamente, todo el equipo de la SPP, incluido yo, muy metidos en ese, en ese proyecto que al final cristalizó de manera exitosa porque el PRI nominó a... A Salinas como candidato presidencial, nos fuimos a la campaña del 88 y todo lo demás es un poco ya historia conocida.
0: Interesante. Y por ejemplo, del tema de, de la Dirección General de Comunicación y la vocería de la presidencia, pues es una actividad muy demandante ¿no? en el sentido de que hay que estar enterado prácticamente de todo lo que sucede, hay que salir a dar eh, a lo mejor alguna declaración, el generar un boletín de prensa, o sea, ¿qué tan absorbente fue para ti este trabajo y qué, qué rescatas de él?
1: No, pues era un trabajo evidentemente casi de 24 horas y de los 7 días de la semana, porque si bien es cierto que el mundo de la comunicación y el mundo de la relación entre la prensa y el gobierno en ese momento era distinta a lo que hoy vivimos, no había para empezar todos los dispositivos tecnológicos, no existía el Internet, etcétera, etcétera. Entonces era un mundo diferente, y en algunos casos muy diferente. Y yo llegué a la, a la parte de comunicación en la presidencia porque es la misma tarea que había hecho durante la campaña. Yo fui el coordinador de comunicación de la campaña presidencial del 88. Entonces mi tránsito de esa, de esa posición a la otra pues fue casi muy, muy natural. Entonces, si era en efecto un, 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 un proceso extremadamente demandante, por varias razones, la primera de ellas, Luis, porque eh, hay que recordar que veníamos de un proceso electoral, el de 1988, sumamente controvertido y sumamente polémico, entonces el gobierno, el nuevo gobierno del presidente Salinas, entró en ese sentido muy específico, en condiciones de, digamos, de desventaja, o lo pondría yo, de oportunidad, porque había que eh, construir una arquitectura eh, de legitimidad, de logros, de empatía con el electorado que se había manifestado de una manera muy diversa y muy plural en las elecciones del 88. Y este sistema de intermediación entre el gobernante, el gobierno y los ciudadanos pasaba entonces y pasa hoy, aunque hoy de manera mucho más intensa, por los medios de comunicación entonces, lo que nosotros en primer lugar hicimos en esa tarea fue tener un plan es decir, un buen comunicador Luis, alguien que está encargado responsabilizado de esa tarea lo primero que debe tener o con lo que debe de contar es con materia prima, para poderla comunicar correctamente y segundo, hacerlo de una manera eficaz inteligente usando en ese momento los, los medios a nuestro alcance entonces hicimos una estrategia de comunicación que tenía varios componentes, no, no me quiero extender mucho en el, en el tema y igual va saliendo en la conversación pero lo primero de, ellos, de ello era comunicar muy bien las decisiones del presidente de cara a la ciudadanía a los ciudadanos mexicanos, tanto los que habían votado por él de manera mayoritaria como para los que habían votado por otras opciones entonces, eso hizo, por ejemplo, que eh, le diéramos una especial prioridad al primer programa de política social más organizado que México tenía, el río México moderno, eh, que se llamó el Programa Nacional de Solidaridad. Era un programa muy importante y muy interesante, que tuvo un tremendo éxito en la eh, construcción de una sociedad participativa, en hacer un programa de transferencias bien focalizadas etcétera, etcétera. Y luego teníamos otro componente que era el de eh, hacer que Salinas estuviera muy en contacto con, con la gente de manera directa y a través de los medios de comunicación, por supuesto. Y había un tercer pilar, digamos, de esta estrategia que era tener o construir una buena imagen del país, del gobierno y del presidente en el exterior. Entonces también abrimos una serie de de pequeñas oficinas de prensa en las embajadas que México en algunas embajadas de México en el mundo las más importantes naturalmente España eh, Estados Unidos desde luego Francia Inglaterra Alemania Argentina eh, una más en Centroamérica en Costa Rica etcétera etcétera y la combinación de estos tres pilares como digo fue lo que nos dio en realidad muy buen resultado. Y te voy a dar un, un ejemplo, te voy a dar dos ejemplos. El primer ejemplo es que desde ese momento, estoy hablando de 1989-90 hasta la fecha, 2020, el presidente que ha tenido más alto nivel de aprobación en los dos primeros años de su gobierno ha sido Salinas. Sus niveles de aprobación, más o menos para el año de 1990, pues andaban en el orden de casi el 78%,
0: 78%,
1: casi 80%, ahora se dice que si los niveles de aprobación, etcétera, etcétera, pero esos han sido hasta la fecha imbatibles. Y el segundo momento eh, es que toda esa fuerza del gobierno, del presidente, los logros que estaba arrojando su gobierno fueron la plataforma para que en las elecciones intermedias de 1991 el PRI tuviera entre diputados uninominales y plurinominales, pues una mayoría ni más ni menos que de 308 diputados federales. Entonces, como tú comprenderás, y como suele pasar en el mundo, pues una cosa estaba íntimamente relacionada con la otra. Totalmente. Ningún partido en el gobierno desde ese año, o sea, 1991, ha repetido esos números. 308, entre los dos principios eh, de elección, por distritos y por representación proporcional. Entonces, bueno, como, como verás ahí, fueron años extraordinariamente intensos, muy estimulantes, muy satisfactorios, también muy desgastantes, porque la relación con los medios nunca ha sido fácil, siempre ha sido muy complicada. Eh, y así pasó, así pasaron esos años del 88 al, al 92, que es cuando me fui de candidato al gobierno del estado de Aguascalientes
0: un poco antes de pasar a, justamente al tema de la gubernatura en Aguascalientes eh, hay muchas personas que están metidas dentro del mundo de la comunicación que escuchan este podcast y al mencionar todos estos elementos de la claridad del mensaje para comunicar de manera efectiva porque volvemos, no, el comunicar es un arte eh, hay que ser muy estructurados muy concisos eh, ¿Qué le pudieras recomendar tal vez a la persona que nos está escuchando eh, que está metido en, en, en ese mundo y que le pudieras decir, oye, pues yo te recomiendo, yo tomé tal vez en ese momento estos cursos o tomé esta, esta especialización? Sé que los tiempos han cambiado, sé que el tema de las redes sociales juegan un papel bastante importante, pero seguramente sigue habiendo una base para el poder comunicar de manera efectiva, así como tú lo mencionas.
1: So, yo, yo creo que son dos cosas. O sea, si tú eres el responsable eh, de la comunicación social de alguien, de un presidente de la república, de un gobernador, en fin, cosas así, tú necesitas dos cuerpos de variables, de factores. El primero de ellos, que es muy importante, consta de tres componentes, que son eh, confianza, confianza de tu jefe en ti, apoyo de tu jefe para ti y acceso. Y los tres son elementos fundamentales pues, para que estés informado, para que puedas por lo menos emitir una opinión de cómo se va a ver en términos de comunicación, comunicación social tal o cual decisión y que tú las puedas también internalizar correctamente para poderlas transmitir correctamente. Entonces, ese es el primero. Y el segundo, y, y tú dices muy bien, la arquitectura comunicacional de, en el mundo ha cambiado muchísimo respecto de aquella época... Eh, necesitas entender muy bien qué medios necesitas usar para qué mensajes y para qué públicos. Entonces, tienes que construir, tienes que tener un mensaje, qué es lo que quieres comunicar. Segundo, debes saber a través de qué medios lo vas a hacer. A una hora en que, en efecto, tenemos todavía medios tradicionales y, y, y nuevas redes o redes sociales y nuevas tecnologías de la información, no todos llegan a los mismos públicos. Evidentemente, si tú quieres comunicar una decisión más o menos compleja que tú tomaste, etcétera, etcétera, y necesitas dirigirla a un determinado grupo de receptores, eh, digamos, de cierta edad, pues los medios tradicionales siguen siendo, digo, cada vez con menos audiencia, pero esa audiencia es la que a ti te interesa. Digamos, si tú vas a... Si tú, tú quieres explicar una decisión importante a otros gobiernos, a los sectores empresariales, a las élites académicas e intelectuales, pues naturalmente los periódicos siguen siendo un vehículo importante. No digo que un vehículo masivo, pero es un vehículo significativo. Si lo que quieres es comunicar, digamos, hechos como que construiste una nueva carretera o estás teniendo un programa educativo importante más a nivel masivo... Pues entonces te convienen la radio, la televisión y, por supuesto, las redes sociales. Y si lo que quieres es comunicar emociones, eh, impresiones, sensaciones momentáneas que se van a borrar muy rápidamente, pues usas las redes sociales, evidentemente. ¿no? Ahí tienes una manera de reaccionar rápidamente. El problema que yo veo, Luis, eh, con políticos jóvenes o muy jóvenes o con comunicadores muy jóvenes es que confunden todo esto y entonces creen que todo el proceso comunicacional mensajes, transmisión, tal, tal eh, se, nace y muere o se circunscribe a las redes sociales y eso no es verdad o algunos creen también que, que, todos, que todo depende de una buena impresión y entonces si salgo bien parecido en un espectacular o haciendo una cosa u otra que con eso es suficiente, y no es verdad, insisto, dependiendo de lo que quieras comunicar, y a quién se lo quieras comunicar, debes jugar con los distintos instrumentos, con las distintas herramientas que tienes a tu alcance, para que te dé un buen resultado, que tienes que tener claro también qué es lo que quieres alcanzar.
0: Interesante, me gusta mucho tu... Tu respuesta y estoy completamente seguro que será de, de utilidad para quien nos esté escuchando. Hace un momento mencionabas que después de esto llega el proceso de la gubernatura en Aguascalientes y a los 36 años de edad ya eras el primer mandatario de una entidad. O sea, ¿cómo fue este proceso? Porque estamos hablando que en ese entonces tenías 36 años y si observamos un poco hacia atrás, las responsabilidades que habías tenido, tomabas muchas decisiones, pero aquí hay una particularidad, tenías un jefe inmediato, entonces cuando tienes la oportunidad de ser gobernador, a ti te tocaban tomar todas las decisiones que se venían generando. ¿Cómo fue esto?
1: Por una parte, por una parte, es un tema... Eh el que yo había conversado en algunas ocasiones con el presidente Salinas lo había conversado con el partido eh, tiempo atrás, etcétera y en la medida en que el tiempo de mi responsabilidad en presidencia lo permitía pues traté de irme preparando para una eventual candidatura ¿qué quiere decir prepararse? pues primero estudiar bastante entender muy bien los problemas de Aguascalientes ¿qué pasaba con el problema del agua? en aquella época no había un problema de seguridad eh, o era mínimo pero en fin, ¿qué pasaba con el tema del agua? que ha sido un problema estructural importante con la educación, con el desarrollo económico con el desarrollo agropecuario y demás entonces fui me, me daba mi tiempo para, para copiar información, tenía un par de colaboradores que me ayudaban básicamente con esa, con esa tarea y entonces creo yo que desde el punto de vista técnico desde el punto de vista eh, eh, académico si tú quieres etcétera, eh, me fui preparando en, en ese sentido al mismo tiempo, pues eso es un asunto político al mismo tiempo, cada vez que podía yo, venía a Aguascalientes venía a votar este, hacía eventos me reunía con gente etcétera, etcétera, pues un poco para para darme a conocer un poco más, aunque como te dije pues yo nací aquí y aquí estudié hasta el último año de prepa yo me fui a estudiar en la universidad eh, en el 75% eh, propiamente y, y ya nunca volví a vivir a Aguascalientes. Entonces yo tenía en ese sentido, en las encuestas de entonces, que eran poco rudimentarias, eh, un nivel de conocimiento más bajo que otros aspirantes, eh, pero era algo que, se, que, que, por fortuna, gracias a los medios de comunicación y gracias a la escala del estado de Aguascalientes, pues eso lo resuelves eh, en prácticamente una semana, Luis. Entonces cuando se dieron las condiciones y el partido tomó la decisión, y yo conté con el apoyo, por supuesto, del presidente Salinas, eh, me permitió inmediatamente emprender eh, una campaña muy intensa eh, que duró propiamente de, de mediados de abril hasta la elección de, de agosto. Eh, hicimos un, una serie de, no te miento, quizá mil, mil doscientos eventos a lo largo y ancho de todo el Estado, eh, y la elección salió muy bien, por fortuna. Yo gané con una amplia mayoría. Eh, mi elección fue confirmada por el Congreso local, por, la, por el Congreso del Estado, eh, con el voto de todos los partidos, incluido el Partido Acción Nacional, que tenían en ese momento eh, tres diputados. Eh, y así fue, así fue un poco la... El proceso de nominación en el partido, el proceso de la campaña, el proceso electoral y hasta llegar a la toma de posesión efectivamente que en este caso fue el 30 de noviembre de 1992 y yo tenía en efecto 36 años recién cumplidos.
0: Aquí hay unos aspectos que me generan curiosidad y tiene que ver con la toma de decisión. Por ahí escuchaba a un expresidente que decía que cuando una decisión es sencilla o no tiene una alta probabilidad de fracaso, todo el mundo la quiere tomar, pero ¿qué pasa cuando esta decisión? Pues es lo contrario. Aquí menciona que pues son menos las personas o son contadas las personas que quieren tomarla. Aquí me interesa saber cómo fue el proceso que seguías tú para tomar una decisión. Eh, tenías un, un consejo de asesores, con quién, eh, qué leías, qué buscabas, con la idea pues de que la decisión que fueras a tomar fuera lo más integral posible.
1: Sí, a ver, debo decir en primer lugar que hay dos características que es muy importante no perder de vista. La primera de ellas es que cuando tú empiezas la gestión, seas gobernador, presidente municipal o presidente de la república o lo que sea equivalente, cuando tú empiezas es el momento en que tienes más alto capital político. Entonces, ese capital político no es para cuidarlo, es para invertirlo. Y este es el segundo componente. Hay que invertirlo para tomar las decisiones difíciles, las decisiones duras, que con frecuencia son decisiones muy impopulares. Aquí hay un dilema que pasa en México y pasa en muchas partes del mundo que casi es matemático. Puedes tener excepciones, pero es casi, casi matemático. Las buenas decisiones son normalmente impopulares. En cambio, las decisiones populares son normalmente ineficientes. Si tú lo que quieres es mantener eh, eh, tu nivel de aprobación entre el electorado en porcentajes elevados y eso pues entonces te atas las manos, porque entonces lo que quieres es complacer a la galería, complacer a la gente, en lugar de tomar decisiones que sean difíciles y que pueden no gustarle a la gente. Y así de esas hay muchísimas. Entonces yo lo que hice en primer lugar fue tener un plan de gobierno muy específico basado en cuatro aspectos, que eran educación, desarrollo social, desarrollo económico y una buena administración y no movernos de allí. El Plan Estatal de Desarrollo 92, 98, lo seguimos casi al pie de la letra, íbamos señalando que se cumplía, que no se cumplía. Y efectivamente, yo lo que normalmente hacía era que con decisiones más o menos elaboradas preliminarmente, pues había que consultar a la gente que sabía. Eh, como por ejemplo, la concesión del agua. Aunque en efecto la concesión técnicamente o jurídicamente es del municipio hacia un concesionario privado, fue una decisión obviamente tomada de común acuerdo conmigo como gobernador y para eso consultamos a muchísimos expertos en México y en el mundo sobre cuál era el mejor modelo de gestión del agua en el caso de un estado de un país que tiene serias restricciones o serias escasez. Esa es una. Entonces, escuchabas a todo el mundo, porque tú no eres todólogo, escuchabas a la gente, escuchabas un poco a los expertos y finalmente tú tomas la decisión. Eh, y así como esas, hubo varias en la misma dirección. Entonces, la mejor metodología es eh, saber exactamente hacia dónde quieres ir, en segundo lugar, escuchar, eh, valorar opiniones, eh, algunas son a favor de una decisión, algunas son en contra, ponderas los argumentos de una y otro que te enseñen datos que te enseñen evidencias, que te demuestren, que te argumenten por qué unos piensan una cosa y por qué piensan otra. Todo eso lo metes en tu caja negra y al final tomas la decisión. Eso hace, eh, eso no te blinda de que te puedas equivocar. Pero está clarísimo entonces que uno es el que toma la decisión. Si uno se equivoca, uno es el responsable. Y si uno acierta, pues también uno es el responsable. Así funciona eh, la, la política si la quieres hacer de manera civilizada, organizada e inteligente
0: Aquí pasamos a un tema que por tu perfil académico, sé que trabajas siempre con base a resultados, a objetivos y metas en específico pero en ese momento, ¿cómo fue tu organización? Sí con tu gabinete, con tu equipo de trabajo, al momento de tomar una postura o una decisión ¿Cómo fue este proceso?
1: Todos los que tienen responsabilidades de gobierno de cualquier nivel tienen que tomarse el tiempo de estudiar el tiempo que pueda pero tienen que organizarse para meterse un día por lo menos de la semana a, a leer los documentos a leer los números a entender los problemas a consultarle a los especialistas que pueden saber más que tú eh, porque esa es una tarea indispensable y tiene una segunda ventaja, que es que puedas traer, que puedas hacerles marcaje personal a tus colaboradores. Porque luego los colaboradores, por mejores que sean, por más confianza que les tengan, pues también a veces hay cosas que no les dan los mejores resultados, y entonces van con el gobernador y le, le endulzan un poco la píldora y no le dan la información completa, o no le dan la información debidamente soportada en argumentos y en datos. Y no digo que haya mala fe, sino simplemente que se quieren blindar de, de una reprimenda o de cosas así. Entonces, si tú tienes la información, o si tú tienes una buena parte de la información, puedes contrastar lo que ellos te digan y les puedes hacer más preguntas. Y como tú estás informado y como sabes razonablemente el tema en cuestión, pues entonces ya no están tan 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 fácil que te tomen el pelo, ¿no? Eh, eso por un lado. Y por otro lado, me parece esencial, insisto, estudiar, entender, dedicarle tiempo de reflexión, tiempo de oficina, comprender las complejidades del, de la tarea de gobernar, porque yo veo con mucha preocupación eh, cómo, eh, digamos, en otros estados o en otras partes también. Eh, hay demasiado tiempo de tierra o de calle, ¿no? Está, eso está bien. Yo lo hacía normalmente de manera muy disciplinada todos los jueves y todos los viernes, la mañana del sábado, eh, que, que eran los dos días y medio que dedicábamos a hacer giras por todo el estado. Repito, con la ventaja de que Aguascalientes es muy manejable en ese sentido. Tú puedes recorrer, si quieres, los 11 municipios en un solo día. Así que dos días y medio dedicado a ir a visitar los municipios, hablar con gente, a recoger planteamientos, a entregar obras, etcétera, etcétera. Es un tiempo muy bien invertido también. El chiste es que en el balance sepas asignar los tiempos más eficientes de una agenda normal de trabajo.
0: Por otro lado, en tu gestión como gobernador, para ti, ¿cuál crees que fue una de las decisiones más difíciles que tomaste en tu sexenio?
1: Eh, a mí me tocó un sexenio con algunos años muy complicados eh, como por ejemplo te acordarás en 1994 pues vienen entre otras cosas el asesinato de Colosio el asesinato del secretario general del PRI en de aquel momento que era Ruiz Macié viene eh, el, el cambio de gobierno en la presidencia de la república y luego el error de diciembre y la crisis económica de 1995, ya en el gobierno de Cedillo, entonces ese el estallido, el levantamiento de Chiapas entonces todo eso hizo que la atmósfera política nacional se volviera sumamente complicada y por supuesto no te puedes librar de ella y menos yo que era un gobernador, había varios un gobernador cercano al presidente Salinas, o muy cercano entonces, naturalmente, todos esos elementos, todos esos eventos, pues tienen un impacto en la, en, en la gobernabilidad o en los márgenes de gobernabilidad que tú tienes. La crisis económica de, de 1995 fue muy dura, un poco menos que la de ahora, porque la economía nacional cayó 6.7% en 1995 y por lo tanto eso tuvo un impacto negativo en Aguascalientes. Entonces fueron seis, ocho meses en el 95 muy difíciles que, que teníamos que librar, trabajamos mucho con las empresas para ver cómo ayudábamos, qué podíamos hacer dentro de nuestro margen de maniobra para defender un poco la, el crecimiento de la economía de Aguascalientes. En fin, yo creo que esos dos años fueron, en mi opinión, los más...
0: Eh, ...los más difíciles... ¿no? ...cambiando un poco de tema... ...también sé que tuviste la oportunidad... ...de desempeñarte en dos ocasiones... ...como embajador de México en Chile... ...la primera oportunidad fue... ...del 99 al 2001... ...y la segunda del 2013 al 2015... ¿Qué nos puedes platicar acerca de esta experiencia? Tocando que ya habías tenido tú la oportunidad en algún momento de tu trayectoria de trabajar en la Embajada de México en España y por otro lado también, ¿cuál consideras que fue uno de tus principales logros como embajador y en esta experiencia? Un poco antes de,
1: ter de que terminara yo el gobierno, digamos, eh, unos, que te diré, ocho o diez meses antes, yo estaba ya obviamente... Tú tienes que pensar muy bien en política, que los cargos no duran para toda la vida. Como dice Michael Ignatieff, un académico y político liberal canadiense, en política tú tienes que tener una vida antes de y tienes que tener una vida después de. Entonces, cuando la gente piensa que cargos van a durar para toda la vida, es cuando normalmente se vuelven locos. Entonces... Eh, ahí se reduce todo entonces yo desde antes tenía muy claro eh, lo que quería hacer después de terminar en el gobierno del estado, primero que tenía que terminar bien y por fortuna terminé bien eh, y segundo yo le dije al presidente ya era cedillo unos 8 o 10 meses antes le dije eh, que después de que terminara <coughs> si a él le parecía bien a mí me gustaría irme de embajador le di varias opciones y entonces finalmente me propuso la embajada de México en Chile, que fue una experiencia muy importante porque es un país exitoso, es un país que funciona bien, eh, una embajada es un trabajo muy agradable, y yo le di a la embajada pues, un poco un acento, sobre todo económico, en primer lugar, y en segundo lugar educativo y cultural. Pero se lo di económico, sobre todo porque la misión de la embajada era sobre todo incrementar los niveles de intercambio comercial entre México y Chile. Acuérdate que México y Chile firmaron el primer tratado de libre comercio bilateral, antes incluso del que México firmó con Estados Unidos y con Canadá. El primer tratado suscrito por el gobierno de México de libre comercio con cualquier país fue con Chile. Entonces, naturalmente, eh, cuando, cuando yo iba a la embajada, ese era un poco nuestra principal herramienta de trabajo, promover inversiones mexicanas en Chile eh, y promover inversiones chilenas en México con bastante éxito, digo yo hoy por ejemplo en Chile pues hay inversión mexicana en farmacias, en cines en eh, tiendas de conveniencia en el sector del consumo especialmente en la panificación Bimbo tiene dos plantas muy grandes en Chile eh, en el sector minero en el sector de la construcción Buena parte de las autopistas más modernas que, que hay en Chile, o por lo menos que había en esos años, se construyeron, la construyeron eh, constructoras mexicanas, mediante modelos de concesión, etcétera, etcétera. Entonces yo diría que la vocación, el perfil de la embajada, el tiempo que yo estuve, fue esencialmente económico y comercial.
0: Muy mm, perfecto, perfecto, interesante. Y de ahí me gustaría pasar al tema educativo. Eh, por ahí tomaba un apunte de cuando tuviste la oportunidad de ser secretario particular dentro de la SEP, a la oportunidad que tienes o tuviste de ser secretario de Educación Pública, pasaron 35 años. ¿Lo tenías planificado? ¿En algún momento te imaginaste que ibas a ser secretario? o Mira, ¿Cómo fue el paso?
1: Decir que lo tenía planificado, no, por supuesto que no, no es tan así. Que era una aspiración íntima que con los años ahí se fue quedando a veces a veces era más acentuada que en otras etcétera, etcétera pero aquí pasaron dos acontecimientos antes de llegar a ese momento el primer momento es que yo originalmente yo no quería ser director de comunicación social de la presidencia con el presidente Salinas, yo quería ser secretario de educación en ese momento okay. en 1988 tenía muchas ganas de serlo etcétera, etcétera, pero por distintas razones propias de las de los imponderables naturales de la política, pues finalmente el presidente me, pro, me pidió, me propuso que me encargara yo de la parte de comunicación social, etcétera, etcétera, y así fue y demás, ¿no? Y luego, un segundo momento importantísimo en mi vocación educativa fue que, acuérdate que la, la educación básica se descentralizó en el año de 1992 uh -huh. todavía con el gobernador Barberena cuando yo llego a gobernador el primero de diciembre del 92 y en todos los gobiernos estatales así fue entonces a mí me tocó recibir un poco el paquete de que a partir de ese momento la educación básica sería gestionada por el gobierno del estado, como pasó en toda la república por eso te mencioné de los cuatro ejes de mi gobierno, el primero de ellos, el más importante y al que más tiempo y energía le dediqué, fue en efecto eh, el que el gobierno del Estado de Aguascalientes se hiciera cargo de la educación básica. De ahí nació, entre otras cosas, el Instituto de Educación de Aguascalientes, ya con una figura como organismo público descentralizado. Eh, empezamos a hacer innovaciones muy importantes, como por ejemplo... Alargar el calendario escolar, meter al inglés como obligatorio, las tecnologías de la información en todas las escuelas y demás. Y fue una parte de mi gobierno que me dejó sumamente entusiasmado y satisfecho. Entonces, pues naturalmente, aunque yo hasta ese momento no había, no había sido secretario de educación, pues la mayor parte de mi trayectoria en estos distintos cargos estuvo centrada hacia la educación. Y ya después, con el tiempo, cuando me fui a la segunda embajada en Chile, entre 2013 y 2015, como bien recordabas, eh, hubo en 2015 un cambio de secretario, el secretario Chuaifet dejó la secretaría, el presidente Peña nombró a Aurelio Nuño, y Aurelio me pidió, eh, yo, yo era embajador todavía, Aurelio me llamó y me propuso venirme a México como subsecretario específicamente como subsecretario de Planeación y Evaluación que es la, la subsecretaría del ramo y ahí estuve dos años tratando, instrumentando todo el sistema de, de evaluación y del servicio profesional docente principalmente y cuando Aurelio deja la secretaría a fines del 2017 para irse a la campaña del, del PRI entonces el presidente me, me llamó y me pidió que yo fuera el nuevo secretario de Educación eh, de finales del 2017 hasta el término de, de su gobierno entonces la verdad es que si bien es cierto que en ese largo itinerario eh, siempre estuvo el tema educativo en las políticas públicas como educar instrumentar pues en algún momento quizá yo ya había descartado esa posibilidad pero como pasa las circunstancias de la vida y de la política finalmente permitieron cristalizar una muy sentida y muy querida aspiración.
0: Interesante. Y por ejemplo, ok, mencionas que tal vez tenías esa aspiración o ese deseo de ocupar en algún momento la titularidad de la educación en México, pero ¿también tenías un sentido, un deseo, una visión similar para la gubernatura o fueron las decisiones que fueron transcurriendo las que te llevaron a llegar a ese momento?
1: ¿Comparado una cosa con la otra? Uh -huh. No, bueno, la, la, como te explicaba, lo de la gubernatura fue un proceso en menor tiempo, más construido, eh, se fue conversando con los distintos actores con quienes y que podían influir en esa decisión y, y yo te diría que la posibilidad de ser candidato al gobierno del Estado se produjo, se fue construyendo de manera gradual, escalonada y finalmente cristalizó, eh, casi de manera eh, automática, pues, ¿no? Por llamarlo de alguna manera. La otra no, porque en la otra pasaron 12 años que yo estuve fuera del gobierno, estuve dedicado esencialmente a la vida académica. El tecnológico de Monterrey me invitó a fundar y a dirigir un instituto de administración pública. Me dediqué todos esos años a, a, a esa responsabilidad académica. Y a la vez a hacer consultoría, sobre todo con el sector, para el sector privado, en esos años. Y entonces, a la vuelta de los años, cuando llega el nuevo gobierno, en el año 2012-2013, eh, y luego los cambios en 2015, que te mencioné rápidamente, pues se dieron las circunstancias para ser primero subsecretario y luego secretario de Educación, que fue que ha sido debo decir tres años, eh, formidables desde el punto de vista eh, de lo que me parece que pudimos hacer en, en favor de la educación.
0: Desde tu experiencia al haber sido titular de la CEP, y ahora con el cargo que tienes de presidente del Consejo Asesor de la Organización de los Estados Iberoamericanos para la Educación, Ciencia y Cultura, te quiero preguntar, ¿Qué opinas acerca del tema de la cuarta revolución industrial con todo el tema del análisis de datos, de los Big Data, inteligencia artificial y demás? ¿Qué tanto viene a revolucionar el esquema tradicional en la educación? Algunos lo puede, creo lo pueden confundir de decir oye, es que con el tema de la pandemia pues ya dimos este paso pero creo ya se venía dando un poquito hacia atrás. ¿Cómo es ves este tema tú?
1: Sí, yo creo que es una muy buena pregunta. Eh, y tienes toda la razón ahora estamos un poco metidos pues de manera inevitable <coughs> es una preocupación global de cómo vamos a hacerle para eh, eh, compensar las pérdidas de aprendizaje los costos socioemocionales el impacto sobre el empleo y sobre la empleabilidad eh, en materia educativa y es un serio problema en los tres aspectos que acabo de mencionar rápidamente. Pero tienes toda la razón, los cambios en el modelo educativo ya venían de antes. Es decir, por una parte, la irrupción de esto que llamamos la cuarta revolución industrial, caracterizada por el Big Data, por la automatización o robotización, por la eh, eh, introducción de la, y uso de la inteligencia artificial, el mayor desarrollo de las tecnologías de la información y la comunicación, la cantidad y calidad de conocimiento, la rapidez de la multiplicación del conocimiento. Todos estos elementos evidentemente eh, forman parte eh, intrínseca de la manera como hemos entendido la provisión de educación hasta ahora. Y eso se nota muy particularmente eh, en dos eh, Niveles educativos. El primero de ellos en la educación básica, en donde obviamente los nativos digitales, los niños que entran ahora al preescolar, que ya traen unas ciertas habilidades digitales, que tienen un desarrollo neurológico distinto al que pudo haber tenido un niño de tres años, años, o lo que sea. Entonces, digamos, es un proceso que ha cambiado y que está cambiando por la fuerza de todas estas innovaciones que se han producido en el mundo del conocimiento y la escuela, la educación, tiene que hacer su propia revolución para adaptarse de un modelo tradicional en donde está un maestro, 40 alumnos enfrente y es un sistema unidireccional de comunicación basado en la memorización de datos, en la repetición de fechas, etcétera, etcétera. Eso se acabó desde mi punto de vista. Y ahora estamos en una Sí, pues en un momento de transición hacia una educación mucho más eh, sofisticada, basada en más autonomía, más autoaprendizaje, donde los maestros van a tender a ser más tutores y guías eh, que maestros en el sentido clásico tradicional de la palabra. En cierto sentido son insustituibles. El maestro sigue jugando un papel fundamental, pero ya no el maestro tradicional sino ahora va a tener que tener un rol muy diferente. El otro, el otro aspecto en donde se advierte enormemente es obviamente en la educación superior. Porque tú tienes ya varios datos que me parece que son muy reveladores y al mismo tiempo muy preocupantes. Entre ellos, por ejemplo, el hecho de que los egresados de la educación superior están teniendo cada vez menores niveles de empleabilidad. O sea, les está costando mucho más trabajo insertarse en el mundo laboral. Segundo, los el 58% Luis, el 58% de los empleadores dice hoy que están encontrando serios problemas para cubrir para compensar las brechas de habilidades y competencias con la que vienen con las que vienen los egresados de los tecnológicos, de las universidades. El 75% de las empresas a las cuales encuestamos para un trabajo en la OEI, donde yo estoy ahora, eh, nos dijo que tienen que, que, de, que, que tienen que hacer programas de reentrenamiento o de capacitación de los chicos que contratan recién salidos de un tecnológico o de una universidad etcétera, etcétera, precisamente por estas brechas que acabo yo de, de mencionar. Entonces, bueno, y en cuarto lugar, como te digo, eh, el problema de la empleabilidad. Te voy a dar un dato, que es muy revelador. A principios del año 2000, más o menos el 16% de los desempleados en las encuestas del INEGI, eh, desagregados por nivel de enseñanza, el 16% de los desempleados tenía en ese momento educación superior, terminada o parcial. Okay. Bueno, ese 16% hoy es el 30% en la encuesta del primer trimestre, por ejemplo, del año 2019, o sea, antes de la pandemia. ¿Qué quiere decir esto? Pues quiere decir que hay una desconexión cada vez más marcada, más acentuada entre el modelo tradicional de provisión de educación superior y lo que está demandando la economía, la economía real, las empresas, los empleadores los emprendedores. Entonces, en buena medida, tenemos una serie de retos y de desafíos desde antes de la pandemia que tenemos que abordar y sobre todo superar lo más rápidamente posible si queremos que la posesión de un título o de un grado siga siendo el pasaporte para lograr otros satisfactores propios de tu trayectoria formativa o de tu trayectoria vital. Entonces, en síntesis, lo que todo esto está haciendo es desafiando. Y yo creo que de manera muy creativa, innovadora, difícil, pero creativa, está desafiando nuestras propias ideas eh, tradicionales acerca de lo que es la educación. Y vamos a tener que plantearnos una serie de preguntas eh, más incisivas, más agudas al respecto, para buscar las respuestas adecuadas. Y eso es un proceso que tenemos que hacerlo lo más rápidamente posible para que el sistema de educación superior siga brindándole a los jóvenes una oportunidad y mejores instrumentos para, para desarrollarse y para competir en la vida.
0: Aquí va un poco conectado con lo que mencionas, en las instituciones de educación superior... Pues sí se empieza a fomentar el tema del emprendimiento, pero pues no termina siendo un eje central en la formación académica de los estudiantes. Por otro uh -huh. lado, con lo que mencionas, pues la empresa, al no encontrar justamente a esa persona cualificada para que pueda contratar, pues extiende su rango de búsqueda y empieza a traer talento de otra región. Y aquí es cuando Perfecto. se empieza a ver una competitividad un poco más fuerte entre los recién egresados que están buscando una oportunidad o... También empiezo a ver algunas empresas que empiezan a crear sus propias universidades o escuelas justamente para que el chavo o el estudiante que llega, que tiene tal vez una deficiencia en algunas habilidades claro. duras, pues lo meten a la universidad con la idea de reducir esa curva de aprendizaje. Entonces, con esto que te menciono, ¿tú qué visualizas en el sentido de la formación académica Actual, específicamente del sector superior Tiene que estar orientada A las necesidades del sector productivo De un estado, de una región O de un país O qué recomiendas aquí eh, la,
1: la respuesta que te voy a dar Es una respuesta válida Desde mi punto de vista Aunque incompleta Porque me voy a referir específicamente A la conexión Entre la educación superior Y la economía ¿Por qué razón? Pues porque de ahí sale el crecimiento, de ahí salen otros satisfactores adecuados para el bienestar, el desarrollo social, la productividad de los países, de los estados, etcétera, etcétera. Yo creo que lo que las universidades deben hacer, y algunas ya lo están haciendo de manera importante, me parece que la Universidad Autónoma de Aguascalientes es un muy buen ejemplo de proactividad, es, en primer lugar, eh, entender mejor, analizar mejor, interpretar mejor, el universo en el cual actúan y ese universo, en el caso de Aguascalientes es el universo de un estado que ha sido exitoso es un estado Aguascalientes que ha tenido tasas de crecimiento ya por muchos años pues en promedio entre el 4,5% y el 5% es un caso de éxito en la república ha sido un imán muy positivo de atracción de inversión nacional y extranjera entonces, en este sentido las universidades eh, locales y te doy esos dos ejemplos, la, de la Autónoma de Aguascalientes y el Instituto Tecnológico de Aguascalientes también, yo creo que han entendido muy bien eh, las señales de la economía para orientar hacia allá eh, la, el perfil, la vocación y la calidad de sus egresados. Y en ese sentido me parece a mí que eh, si, si lo que yo digo es correcto, entonces están en el camino adecuado. Yo creo que hay que acentuarlo por ahí, trabajar mucho más la vinculación entre las universidades, los tecnológicos y la economía me parece esencial. Ahora bien, algunos me pueden decir, oiga, pero es que esa no es toda la misión de la universidad. De acuerdo, por eso dije al principio que me iba a centrar específicamente en el aspecto económico, de empleo, de generación de conocimiento, de innovación, qué pasa o qué tiene que ver con la educación. Por supuesto que la universidad, en un sentido tradicional clásico, tiene otras funciones. Eh, me parece que son muy importantes todo el, el, lo que hagan las universidades en, en las, lo que llamamos las artes liberales, las artes, las humanidades, las ciencias sociales, eh, la historia, la investigación educativa, etcétera, etcétera. Esa es otra parte y otro componente muy relevante de la misión de las universidades pero una cosa y la otra no están reñidas son perfectamente compatibles lo que ocurre es que los indicadores la, la, la manera de medirlo la manera de evaluar la, el impacto y la productividad de la educación superior en los países pasa en efecto por eh, entender mejor las señales de la economía las señales del mercado las señales del mundo o del universo laboral que insisto no es excluyente de la otra misión de la otra tarea entonces yo creo que en ese sentido eh, una combinación virtuosa de estos dos componentes eh, satisface muy bien eh, el, el, la misión de las de las distintas universidades ¿no? otro aspecto todas ah. las universidades o tecnológicos que están entendiendo este cambio esa es otra pregunta, yo creo que no todas Las más de vanguardia, como las que mencioné ya Pues naturalmente eh, yo creo que son aquellas que están llamadas a, a generar más valor Para un estado como calientes
0: y para otros ¿no? no voy a decir que no está iniciado porque sé de varias instituciones tanto públicas como privadas que están buscando pues esta aplicación de nuevos modelos educativos en donde se le da, porque lo he escuchado últimamente, en el que dice es que eh, hay que buscar darle eh, mayor importancia a entender el por qué los sucesos o el por qué pasaron ciertos acontecimientos, más como esa parte del razonamiento, que el aprendernos tal vez una fecha conmemorativa o quién estuvo interviniendo en ese tema. Al igual eh, lo veo, no podemos comparar a México con Suiza como se ha hecho en las últimas fechas, no podemos comparar por lo tanto a México con Finlandia, hablando específicamente en el sistema educativo. Pero ¿cómo podemos pasar entonces de un sistema eh, a lo mejor que se está tratando de cambiar? pero todavía creo falta un poco de la parte personalista a una parte colaborativa en el que se, si sea importante la habilidad dura pero también se fomente más la parte blanda, ¿no? Esa parte de las soft skills que últimamente están muy de moda, pero creo se han necesitado básicamente desde el principio de los tiempos. ¿Qué opinas de estos cambios que se están generando, a lo mejor no tanto o tan rápido como quisiéramos, pero que son necesarios para las nuevas generaciones e incluso para nosotros, ¿no? Que aunque ya egresamos hace un par de años, pues tenemos que buscar esa reprogramación de conocimientos a las nuevas tendencias que está exigiendo el mercado laboral.
1: Sí, a ver, yo creo que es un proceso, eh, esa transición que tú describiste ahora, es un proceso gradual. Eh, la historia nos, nos lo demuestra. Mira, cuando empezaron, cuando empezaron a surgir las máquinas durante la revolución industrial en Inglaterra, sobre todo para la industria textil, eh, la, se, se, hubo un movimiento que se conoció como los nuditas que se oponían a que las fábricas textiles en Inglaterra eh, pusieran máquinas para producir hilo, para producir tejidos o cualquiera de estas cosas porque pensaban que esas máquinas iban a, des, a desplazar trabajo humano eh, y la verdad es que bueno, fue un movimiento muy explicable pero la economía se adaptó rápidamente eh, y, el, y, el, y el resto, digamos, el, el siglo XX, etcétera, fue un siglo eh, complejo, sin duda alguna, pero también de grandes aportaciones. Y la prueba está en que hoy, medido bajo cualquier indicador, el, el, el mundo nunca ha vivido mejor que ahora. Nunca hemos tenido las generaciones más preparadas que ahora, nunca hemos tenido una esperanza de vida más larga que ahora etcétera, etcétera, etcétera. Hay datos duros en esa dirección. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir con esto? Que eh, normalmente la humanidad, eh, de manera deliberada o de manera espontánea, eh, suele ser más sabia para autorregenerarse, para cuidarse más, para generar más soluciones, más innovación, más conocimiento. Si esto pudiéramos hacerlo, como tú bien dijiste, más rápido, evidentemente sería mucho eh, mejor. Y en ese sentido, yo creo que la exigencia misma de la economía, del mercado, del empleo, va a, a, a hacer que tomemos decisiones todos los involucrados en este tema, los empleadores, los gobiernos, las universidades tomemos decisiones mucho más rápidamente para que esta transición que insisto, se va a dar de una manera u otra, sea lo más rápidamente posible y sea lo mejor focalizada en, en, en bien del desarrollo y del conocimiento mira tú, tú mencionaste algo que es verdad eh, cuando a ver el capital humano sigue siendo el valor más importante de cualquier economía y de cualquier país cuando yo no lo encuentro aquí, lo tengo, como bien dijiste, que importar. O a veces es al revés. Si no lo encuentro aquí, me tengo que ir. Y así ha pasado en muchos países en muy distintos momentos, especialmente en las últimas décadas. Pero entonces, para que este fenómeno pueda maximizarse, las universidades, en mi opinión, deben, van a ir transitando hacia ser instituciones más que generadoras de títulos, instituciones generadoras de conocimiento y de innovación, por una sencilla razón, la pirámide demográfica mexicana está cambiando, es decir, la, la edad promedio hoy de la sociedad mexicana anda más o menos en 28 años, dentro de poco será de 32, 34 años la edad promedio, quiere decir que ya el grupo de edad en educación superior típico, que es de los 18 a los 23 años, se va a ir haciendo más pequeño. O sea, vamos a ir teniendo menos demanda en la matrícula, en la cobertura de educación superior. Si esto es así, entonces se va a producir, creo yo, una oferta de educación superior más balanceada entre actividades propiamente profesionalizantes, como impartir docencia, otorgar grados, títulos y demás, y actividades de investigación. Entonces debemos dejar que esta transcurra más o menos como va hasta ahora eh, y empecemos a darle mayor eh, potencial, mayor potencia, mayor robustez a la parte de investigación y me refiero específicamente a investigación aplicada eh, y, y que establezca o que tenga como eje las áreas prioritarias donde el país necesita generar un capital humano muchísimo más eh, innovador, moderno eh, muchas de las cuales tienen que ver con los grandes problemas que vamos a afrontar como humanidad en el siglo XX el problema del agua la energía el, el tema de las ciudades y el desarrollo urbano eh, que van a ser los tres o cuatro grandes temas de la, de la humanidad
0: es interesante
1: en la primera parte Ajá. del siglo XX
0: pues sin duda estos cambios que se vienen año tras año eh, van a ser de impacto y pues nos toca como ese concepto básico no de adaptabilidad. El que no se adapta pues se va a ir rezagando competit competitivamente hablando. Y para dar cierre a este interesante capítulo de podcast me gustaría cerrar con tres preguntas. La primera de ellas sería alguien, una persona que haya influido ...que la tomes como un consejero... ...que la tomes como una persona que te ha... ...te ha tendido la mano en varias ocasiones... ...dentro de tu carrera profesional... ...y que tal vez lo siga haciendo todavía.
1: No, hay muchas, la verdad es que no quisiera mencionar... ...una en particular... ...porque excluiría a otras más... ...yo he tenido la fortuna... ...de... de, de ...tener, de trabajar con gente... ...prestigiada, con... ...con personas que de una u otra forma... ...me ayudaron mucho... Eh, ya sea en mi formación en, el, en, el, en la manera de moldear mi temperamento, mi carácter en las oportunidades políticas, no sé, muchas de, de ellas, digamos eh, ya han sido varias las personas que me han ayudado mucho en el desarrollo de mi vida si acaso hay una que evidentemente pertenece más al plano personal al plano personal que fue muy influyente en mí, que fue mi mamá mi madre fue Realmente una de las personas, quizá la más eh, influyente en, en, la en mi formación, eh, en, esa, en eso que, que Flaubert llamaba quizá la educación sentimental. Y en ese sentido, pues es la que yo podría citar.
0: Interesante. Por otro lado, eso es una pregunta en la que muchas veces se quedan pensando, pero me interesa saber, ¿un pasatiempo? Algo que te gusta hacer Pero que muy pocas personas saben que te gusta hacer Y que si se llegaran a enterar de ese pasatiempo Les sorprendería un poco
1: A ver Digamos, empiezo por las que no Debo reconocer Y es un tremendo defecto Que yo soy un poco sedentario Nunca he podido hacer ejercicio con disciplina ni Mucho menos No me gustan los deportes Prácticamente ninguno eh, Excepto el box que me gusta mucho, y de espectáculos, Los Toros, por supuesto. Entonces, dicho esto, lo que más me gusta hacer en la vida es ver cine, leer y oír música. Eh, si, yo soy, si, yo, si yo me pudiera quedar en la cama todo el día leyendo o viendo películas, eh, sería como de alguna manera ahora el hombre más feliz del mundo.
0: Ok. Por ejemplo, Otto Granado, ¿qué temas...? ¿En lectura, documental, series Es lo que frecuenta o le gusta más? No, bueno, ahora con las plata
1: Con las plataformas eh, eh, Tecnológicas de ahora Pues de streaming y, En fin, Netflix, Amazon Claro, todas estas Pues tienes acceso a una eh, Cantidad eh, Infinita de, de De películas Veo muchas series, me gusta mucho El cine español, las series españolas me gustan mucho los documentales, en especial de, de temas políticos o cosas que me interesan. Eh, suelo leer muchas biografías, naturalmente. Eh, leo mucho sobre educación, desde luego, sobre asuntos internacionales. Y leo mucha novela, sobre todo. Eh, y curiosamente leo mucho más novela porque es lo que, el género literario que más me gusta. Me gusta más que el cuento o que el relato o el cuento corto eh, y me gusta más la poesía la novela es de los géneros literarios el que, la, el que más me, me, me gusta no quiero decir que los otros no me gusten pero encuentro más intensidad eh, y más eh, satisfacción en, en la novela en, en general ¿no? eh, y como te digo de cine pues esto que te acabo un poco de, de, de contar tenía o tengo todavía una buena biblioteca que estoy próximo a donar al Instituto Cultural de Aguascalientes ahí la voy a donar son, no sé 300, 400 películas que en el formato los formatos viejos, ¿te acuerdas? Sí. de VHS y de Betamax pero pienso que ahí es donde pueden quedar alojados, pues para que la gente que se interese las las disfrute Digo, una vez que hagan la, la transición digital
0: interesante y para concluir este capítulo es una pregunta que le hacemos a todos los invitados <coughs> justamente ¿cómo rompiste tu caja? ¿y qué le recomiendas a las personas que nos están escuchando para que hagan lo propio con su propia caja?
1: que nunca hay que dar nada, nunca hay que dar nada por sentado la vida es un proceso de ensayo y error de triunfos y de fracasos de experimentación continua, entonces hay que eh, atreverse a fracasar, hay que atreverse a romper con paradigmas, hay que salir, como lo dijiste muy al principio, en la zona de confort, de la comodidad, hay que batallarle. Yo creo mucho en el mérito, creo mucho en el esfuerzo, creo mucho en la dedicación, en el empeño, en la disciplina, en la puntualidad, etcétera, etcétera. Eh, y me parece que estas siguen siendo virtudes que están en la sabiduría popular desde hace siglos, eh, y en ese sentido me parece a mí que hacerse una vida eh, de servicio, una vida satisfactoria, depende mucho de que te atrevas en efecto a salir de la caja, a, a pensar fuera de la caja eh, y experimentar algunas veces te irá bien, otras te irá regular, otras quizás te irá mal, pero la vida es un proceso, como dije, de experimentación continua.
0: Perfecto. Pues muy agradecido por tenerte de invitado, Togranados. <coughs> <coughs> Espero te la, hayas pasado, te la hayas pasado bien y que a las personas que nos escuchen, estoy completamente seguro, se llevarán varias enseñanzas de, de esta charla que hemos tenido el día de hoy.
1: Al contrario, muchas gracias a Turis por invitarme y bueno, espero que tengamos la oportunidad de seguir conversando.
0: Muchísimas gracias. Con esto llegamos al final de la charla con Otto Granados, esperando que haya sido de tu total agrado. Recuerda que nos puedes encontrar en las plataformas de Spotify, iTunes y Amazon y en nuestras redes sociales de Rompiendo la Caja, tanto en Facebook como en Instagram. Recordando que si el contenido te gustó, nos compartas con la gente que tú consideres adecuado. Y como siempre lo digo, te invito a seguir Rompiendo la Caja. Hasta la próxima.